0: Rakt in i väggen är en organisation och ett stöd till dig med utmattningstillstånd, ångest och posttraumatisk stresssyndrom. I de här avsnitten, som vi kallar för personlig podd, berättar gästen sin historia utifrån sitt perspektiv och med sina egna ord. Du är varmt välkommen att återkoppla till gästen eller till oss på Rakt in i väggen efter att du har lyssnat på ett avsnitt. Vi hoppas att du får en givande lyssning och tack snälla du för att du tar dig tid att lyssna.
1: Hej, jag heter Malin. Jag driver poddterapeuten, en samtalsplats. Och där har jag också en egen podd där jag skapar utrymme för mina gäster. Och nu är det min tur att ha utrymme. och Det har jag här på den här podden som du lyssnar på nu. Syftet för mig att vara med i den här podden är inte att berätta om mitt arbete. Utan att dela med mig av... Min resa mer personligt. Så nu kör vi. Det är klart att jag satt med massa tankar. Innan jag började spela in det här. Och innan jag valde också att vara med. För jag har ju gått igenom otroligt mycket i mitt liv. Precis som du. Det är ju att leva. Och jag brukar tänka så här att. När vi föds. Så får vi en kortlek tilldelat oss. Med olika kort. Och ibland så får du en riktigt, riktigt dålig hand.
2: Och jag tänker då att. Ja, du blev tilldelad den här handen. När du växte upp. Men det är fortfarande upp till dig. Hur du
1: spelar korten. Och ibland så blir du faktiskt av med kort. Och ibland kommer det till nya kort som du inte hade velat ha i din hand. Och ibland så kan man behöva stöd och hjälp och en instruktionsbok. För att veta hur man ska lägga korten. Men till syvende och sist så återstår det en sak. Och det är det fortfarande du. Det är fortfarande jag spelar mina kort. Och det gör jag så bra jag kan. Och ibland blir det bra. Och ibland blir det mindre bra. Har du djur? Du som lyssnar på det här. Jag har en katt som heter Momo. Och just nu så ligger hon på stolsryggen. Och eh, där ligger hon och kurrar just nu. Och med jämna mellanrum så får jag mig en pisksnärt. Av hennes svans i ansiktet. Eh, det går liksom schmack, schmack. Och det är för att hon vill ha uppmärksamhet. Jag tänker mycket på det där med uppmärksamhet. Uppmärksamhet är ju en, ett ord som um, har lite dåligt rykte. Ni vet hur man brukar säga så här. Ja men hon vill bara ha uppmärksamhet eller han vill bara uppmärksamhet. Eller att barn till exempel skulle vara uppmärksamhetssökande, uppmärksamhetstörstande. Och att det sägs ofta på något sådant här lite nedlåtande eller dåligt sätt. Men visste du att uppmärksamhet är ett grundläggande primärt behov? Barn som inte får uppmärksamhet överlever inte. Och som vuxen, om du inte får uppmärksamhet så handlar det ju såklart inte om att du inte överlever. Men många gånger så mår man inte så bra som vuxen om man inte får uppmärksamhet. Uppmärksamhet betyder alltså att man blir sedd. Att man blir hörd. Att man också får känna den känslan av att man får finnas i rummet och i sammanhanget. Att man får vara okej. Okay. Det är uppmärksamhet. Så tänk på det nästa gång du känner att du kanske faktiskt inte får den uppmärksamhet som du behöver. Då kan du be om den. Ni som följer mig på min podd och är på mitt forum, ni vet att Allting som sker medvetet, sånt som du innan har kanske reflekterat kring, och du kanske satt dig ner innan och filosoferat eller reflekterat kring att ja, men det här är faktiskt ett behov som jag har minus på mitt konto. Då kan man verkligen be om det. Allting som är medvetet utifrån dina behov. Och som du tar ansvar för. Det kan aldrig bli fel. Du kan göra det. Kanske inte som Momo här. Äh, smälla med svansen i ansiktet. På den på Utan mera sådär. Åh. Kan vi inte hitta på någonting idag? Jag skulle behöva prata lite. Eller ska vi gå en promenad i helgen? Åh jag har så mycket att berätta. Som jag gärna vill berätta för dig. Åh nu kommer Momo ner i knät. Det var dit hon ville. Ända från början. Jag blev utmattad och uh, smäckade in i väggen rejält 2006. Och då hade min kropp givit mig signaler väldigt, väldigt länge. Och jag hade inte uppmärksammat dem alls. Så här med facit i hand med dagens glasögon. Som jag kan då använda när jag tittar tillbaka i det som har varit. Så inser jag ju självklart att... Ah, där var den signalen, där var den signalen, ah, där var den signalen. Men, alas, då lyssnade jag inte. Mitt liv är ganska hektiskt vid den här tiden. Jag jobbade i heltid, jag pluggade samtidigt, jag planerade bröllop. Jag hade ett ganska aktivt socialt liv, men det som framför allt hände- det var att jag inte mådde bra på min arbetsplats. Och det handlade inte om det företag som jag jobbade för. Utan vi delade kontorsutrymme med flera andra företag. Och ett av de andra företagen. I den så arbetade en person som mådde väldigt dåligt. Och tyvärr så tog hon ut allt det på mig. Och hade det här skett idag. Så har jag verktyg för sånt. Men det hade jag inte då. Och jag är ju en riktig sån där energisvamp. Så varje morgon när jag gick innanför dörren till det gemensamma utrymmet så hade jag ont i magen. Min kropp påminner mig om när jag var barn. Och jag blev utsatt på skolgården. Det var precis samma känsla. Trots att jag var vuxen, trots att det här inte var på skolgården så spelade inte det någon roll. Det var magen som berättade för mig att jag var rädd. Att jag kände mig utsatt och att jag inte hade det bra. Men jag lyssnade inte på det heller. Ett jobb skulle ju bara bli gjort, ni vet. Jag skulle väldigt gärna vilja komma in med en känd akthistoria här. Så häng med. Föreställ dig följande scenario. En förälder går in med sitt barn i en stor butik. I den här butiken så finns det jättemycket saker. Det finns allt ifrån leksaker till godis. Men också saker som föräldern just nu är inne i butiken för att handla. Föräldern har ett mission. Barnet vill något helt annat. Barnet vill ha. Så barnet kommer säga det till föräldern. Jag vill ha godis. Då säger föräldern, eh, nej vi hinner inte med det där just nu. Nej men då vill jag ha en leksak. Ja men vi kan inte riktigt köpa det just nu för att jag ska göra det här nu. Vi har bara en begränsad tid så var tyst nu och håll dig lugn. Så, så, kan vi, så kan vi liksom göra det här snabbt och sen så kan vi gå ut härifrån. Barnet, no, jag vill ha, jag vill ha, jag vill ha. Nu börjar föräldern bli lite stressad. För att barnet börjar ju höja sitt tonläge. Så nu börjar ju folk runt omkring i butiken titta lite. Ni vet oh, oh, Kan inte föräldern hålla ordning på sitt barn? Men barnet fortsätter. Jag vill ha. Jag vill ha. Jag vill ha. Se mig. Hör mig. Hallå. Hallå. Jag vill ha det där. Jag vill ha det där. Och föräldern är så sådär. Oh, jag hinner inte. Jag orkar inte. Jag kan inte. Vi, det går inte. Barnet höjer sitt Föräldern höjer sitt. Barnet höjer sitt. Föräldern höjer sitt. Till slut har kris utbrutit när barnet vrålar, skriker, eh, hoppar bland hyllplan. Eh, alltså det är totalt kaos. Så till slut så köper föräldern exakt det som barnet ville ha från början. Och pinsamt <går> drar ut barnet från butiken Och inser att ingenting blev gjort. All all tid hade just nu gått åt till att bråka med barnet. Och barnet fick precis det den ville i slutet. Men till vilket pris? Kan jag gå in i den här butiken igen? Vad kommer folk tycka? Nästa gång föräldern går in i butiken. För ja, så är det faktiskt. Du måste gå in i butiken igen. Det är livet. Behöver fortfarande köpa de här sakerna. Och vad händer då? Jo. Två saker. Föräldern har redan nu en klump i magen. Och undrar hur ska det här gå? Hur ska jag kunna komma in i den här butiken. Och göra de här sakerna som jag behöver göra. Med det här barnet som är så otroligt jobbig. Alltså det här barnet är bara en pain in the ass helt enkelt. Det sitter
2: föräldern med. Barnet. Vet precis. Denna gång, vilken nivå som behövs
1: tas till för att få förälderns uppmärksamhet. Barnet kommer inte börja på lite förkynt eller lite försiktigt, jag vill ha godis. Nej, nej. Barnet kommer starta från den nivå barnet kommer ihåg att den fick uppmärksamhet sist. Det vill säga kris, katastrof och total haveri.
2: Och det är precis det som kommer ske. Och till slut så kommer föräldern inse att jag kan inte gå in i den här butiken någon mer. Och det är precis så det var för mig. Och det är precis så det är för många som inte lyssnar på sitt barn. Det vill säga sin hälsa. Och kroppen är så smart. Kroppen
1: kommer ihåg när du gav den uppmärksamhet
2: sist och vilken nivå den behöver ta till för att du ska lyssna. Det här är
1: en känd ACT-berättelse. Så jag har inte kommit på den själv, utan den är tagen då från en gren inom KBT som heter ACT. Och den sortens behandling, den sortens verktyg Har hjälpt mig väldigt, väldigt mycket Och det handlar verkligen inte om att man ska gilla sitt nya läge Det handlar inte om att man ska gå in i den där butiken Med barnet som skriker och tycka om det Utan det handlar om Att gå in i butiken ändå. För det det som händer är att vi slutar leva. För vi orkar inte med att bråka med vårt barn. Varenda gång vi går in i butiken. Så vi slutar gå in i butiken. Och barnet som har lärt sig. Alltså kroppen som har lärt sig. Vilken nivå den behöver ta till. För att få din uppmärksamhet. Får den ju då inte heller riktigt. För att det som händer är inte att du går in i butiken. Lyssna på barnet. men okej, okay, jag kan ge dig den här redan på en gång. Och sen kan du göra det du behöver göra i butiken. Till exempel så kanske din kropp säger så här när du ska jobba. Att ja, jag kan jobba här. Men jag orkar inte med den här... Stökiga rasten Eller den här pausen För du ska ha återhämtning här Mellan arbetsuppgifterna Och du får inte riktigt det För att när du sätter dig och tar en kopp kaffe Då är det väldigt mycket stök Det är folk som springer De kanske Pratar med dig och behöver någonting Kanske ska du skriva på någonting och det är inte riktigt det som jag kallar för återhämtning, säger barnet. Så jag behöver en annan sorts återhämtning. Jag behöver ett, ett tyst rum där jag kan få vila. Och om du då lyssnar på det på en gång. Att din kropp säger så här. Jag får inte riktigt, jag får inte riktigt återhämtning här på rasten. Fast, eller på pausen som jag borde få. Vad är det mitt, mitt barn säger? Vad, vad är det min kropp säger till mig? Jo, jag behöver lite tystnad. Ja, just det. Okej, okay. då, då ska jag ge min kropp det. Jag ska ge mig det direkt. Istället för att först ignorera det. För nästa grej då som kroppen kommer vilja ha. Det är en säng, typ. Förstår ni vad jag menar? Alltså, och det är, det, det är liksom så här kroppen fungerar. Den kommer, att, um, den kommer att höja insatserna. Varje gång som du inte lyssnar på den första helt... Uh, legitima önskan för att återhämtning som jag brukar kalla det randiga dagar eller man man tänker randigt handlar ju verkligen om att man arbetar man gör en en prestation och däremellan är det vila och så gör man en prestation och vila för att, att prestera och till och med stress är inte farligt men det måste till återhämtning däremellan. Det får inte vara som ett ständigt, ett ständigt flöde av stress. Ett ständigt flöde av att du inte får det som du behöver. Alltså det som kroppen berättar för dig att du behöver. Där 2006 så körde jag bara på. Som sagt då lyssnade inte på kroppens signaler som ni hör kom från väldigt många olika ställen och på grund av olika saker och vi planerade ju bröllop jag och min dåvarande blivande man och det var väldigt mycket jobb med det. Och det här bröllopet blev också väldigt speciellt och rätt stressigt. Och jag ska inte gå in på det här utan det kan ni läsa om i i i min blogg som heter Känsligt läge. Då kan ni läsa om lite av de saker som faktiskt hände. Så förstår ni att det var rätt intensivt. Om man säger så. När vi väl sen då åkte på bröllopsresa då åkte vi till Turkiet och Vi skulle vara där i två veckor. Efter två dagar. Så vaknade jag upp en natt. Av att min mage har gått helt bananas. Alltså den. Jag har så ont i magen. Jag mår så otroligt dåligt. Så det var bara att tillbringa hela den natten på toaletten. Och då blev jag först orolig för då tänkte jag så här att är det här en mag, har jag alltså har jag ätit något olämpligt eller är det den här eh, hepatitvaccineringen som jag tog bara några dagar innan som, ja, som gör sin grej eh, och som jag kanske inte riktigt mår bra av nu då eller är det, eller är det att jag bara är så slut efter allt jobb och planering av bröllopet. Men det spelade liksom ingen roll just då. För då var jag bara i... I ja, i toalett-mode, Om man säger så. Och dagen efter så mådde jag inte bättre. Och nu följer en tid av... Ah, jag fick feber. Jag hade 40 feber, eh, Jag låg inne på hotellrummet med AC. Ute var det liksom var ganska ironiskt, jag hade 40 grad feber men 40 grader varmt ute men jag låg där inne på hotellrummet och frös sprang på toaletten jag hade, alltså jag mådde verkligen så himla dåligt och min stackars nyblivna man då han satt ute på balkongen och fick hämta ja, fick köpa med sig hämtmat och Försökte ha en så bra bröllopsresa för sig själv. Så bra bra han kunde. Jag låg liksom bara på hotellrummet och bara. Ja ni fattar. Så den bröllopsresan blev ju inte alls så där jätterolig om man säger så. Först sista dagarna. På den här två veckors resan. Hade jag hämtat hem mig så pass mycket. Så att vi kunde gå ut och äta. Och faktiskt gå ut och ta en liten drink. Det var. Väldigt, väldigt, väldigt skönt att kunna göra det då. Men eh, jag tror aldrig jag åkt hem från en semesterresa, så där två veckor. Och kommit hem blekare eh, och mer slut än, än jag var när jag åkte dit. Den där hösten som följde sen, den eh, kommer jag nästan inte ihåg någonting av. Jag bara körde på som vanligt, jobbade på som vanligt. Eh, hade väldigt mycket magproblem vid den här tiden. Så jag fick åka hem tidigt från, från jobbet fler fler gånger för att jag inte klarade av att vara kvar. Magen satte igång helt enkelt med, med kramper och med, med väldigt, väldigt, väldigt. Jag måste gå på Toa liksom. och kunde sitta väldigt länge på toan. Så det, liksom, det slog ut mig helt enkelt. Och julen kom och gick och den 27 december den natten till den 28 då fick jag en rejäl magsjuka förmodligen väldigt troligt och det klarade inte min kropp av och mitt psyke för jag var redan ni vet jag var redan på minus noll både när det gällde min energi mina magproblem så magsjuka var liksom det var som den här, ni vet det bara tippade över och det här kommer jag nog aldrig glömma tror jag men då kommer jag ihåg verkligen hur jag satt i badkaret och mådde fruktansvärt dåligt ni vet, magsjuka är faktiskt inte
2: jättekul som det är men då kommer jag ihåg att nu nu är det slut. Nu går inte jag tillbaka till jobbet nu mer. Nu går inte jag tillbaka till mitt vanliga liv nu mer.
1: Nu är det slut. Nu så här med faset i hand så inser jag att jag hade spelat alla mina sista kort. Spelet
2: var klart. Jag hade förlorat. Det var game over. Och jag ska ärligt säga att jag var lättad. Äntligen får jag vila. Tiden
1: som följde efter är kantat av läkarbesök. För att jag var tvungen att ta min hälsa på allvar. Jag var tvungen att ta mina magproblem som blev allt värre på allvar. Och jag var tvungen att ta min utmattning på allvar- Och den här tiden är lite blurrig, alltså lite diffus. Jag kommer ihåg att det tog mig ungefär ett år att börja hitta tillbaka till till mig själv igen. I början så hade jag väldigt svårt med att äta. Jag gick ner väldigt mycket vikt och... Läkaren sa också att Ja men dina magproblem som du har nu De kommer förmodligen av Att du fick den här magsjukan Och det gjorde I sin tur att jag Slog över Å andra sidan Ett visst mått av Försiktighet eh, Från och med nu Med tanke på hur min hälsa var Det är ju rent logiskt Det är ju en, en logisk Normal reaktion på en situation som har varit väldigt jobbig och som har lärt min en hård läxa det är ju att min kropp är så nedgott nu att den klarar inte av eh, att bli förkyld till exempel, den klarar inte av att få fler magproblem den klarar inte av mera magbakterier eh, eh, helt enkelt så det som hände mig under den här tiden var att jag slog över från en normal nu då försiktighet slog det över till en en på gränsen till fobi fobi för att bli sjuk och här började en ny period i mitt liv som jag faktiskt fortfarande så här många år senare sitter med den här extra försiktigheten och faktiskt i vissa fall rädsla för att bli sjuk. För att jag har lärt mig den hårda vägen ända sedan den här utmattningen. Ända sedan den här kraschen. Och med min autoimmuna problematik i botten som nu verkligen hade blossat upp. Så är det så att för mig så är det aldrig bara bara. Mitt system... Är väldigt inflammerat och väldigt triggat. Så jag behöver väldigt lite för att bli väldigt sjuk. Många människor som lever med utmattning. Eller har gått igenom en utmattning. Brukar också få en samsjuklighet. Det är alltså att kroppen reagerar med olika... Fysiska symptom och för mig då så hade jag utmattningen Jag hade min rädsla och jag hade också mina magproblem Och rädslan och stressen av utmattningen men också det som jag satt med Just där och då och den erfarenhet nu då som jag hade i bagaget Kunde trigga igång magskov Och ibland så kunde magskoven trigga igång en stressreaktion. Och inte så sällan så samkoordinerade de här två. Min magläkare som jag äntligen fick komma till till slut och som utredde mig i början så hette det att jag hade IBS. Men sen blev jag utredd ordentligt och de insåg att jag hade då en autoimmungastrit. Och det var precis det som läkaren sa också. Det här har inte du hittat på eller skapat själv. Däremot så blir det förvärrat eller det kan bli förbättrat av hur du gör runt det här. Så jag fick ju jobba väldigt mycket då med den här metoden ACT- Att acceptera att okej, nu har jag en mage som är som en kanariefågel i gruvan. Den kommer att signalera till mig när jag behöver lyssna på den. Den är nu liksom, ja vad ska man säga, den är verkligen det här barnet i butiken. Så att min mage, jag måste helt enkelt lyssna på den. Och gör inte jag det, då fastnar jag inne på toaletten. Så är det. Så man skulle kunna säga att mina magproblem har liksom blivit min superkraft. Men också min kryptonit samtidigt. Och jag skapade under den här perioden när jag då var verkligen liksom i källaren. Då skapade jag en vaksamhet mot min mage. Så jag slutade helt enkelt att leva jag vågade inte göra någonting jag våg, för att när jag var på stan till exempel då kunde magen sätta igång. och det var absolut riktigt 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 jobbiga kramper som jag då fick och fortfarande lever med och då är det liksom man behöver en toalett nu för att då inte liksom falla ihop i en liten hög av smärta och kramp för det är så det, det blir för mig och många som lever med, med den här sortens smagproblematik. Och den här äkt psykologen som jag fick träffa då förklarade för mig att eh, vaksamheten blir en stress i sig. Igen då kommer här en äkt modell. Den kan då tillämpas på det mesta i livet när man då får en ohälsa, en oinbjuden Tänk dig att du ska anordna en fest. Du har fixat världens bästa fest. Alltså du har bjudit in alla dina närmaste vänner. Du har fixat jättebra mat. Musiken är klar. Du känner dig fin. Och du går där i festen och träffar alla. Du hälsar på alla. Du går till det här härliga buffébordet och så ska du precis, så ska du precis ta dig någonting att käka och njuta. Och då känner du liksom en lukt, eh, en väldigt konstig lukt. Så du vänder om och där står det en person som luktar väldigt illa. Har trasiga kläder, långt stripigt hår ner till fötterna. Vassa klor kanske Ser allmänt okul ut Kanske är den här objudna gästen Även högljudd Kanske hotfull Kanske är den farlig På det sättet att den stör dig Och den kanske trycker bort dig Från buffébordet Det här är alltså väldigt obehaglig Okul gäst Som du Som helt plötsligt har kraschat din fest och vad gör du då då? Det första du gör är ju självklart att du slänger ut den här gästen. Det här är din fest. Här ska, din, här ska ingen komma och förstöra eh, din, ditt nöje och din, ditt party. Och det gör du. Så du tar den här o, oinbjudna, illaluktande, läskiga gästen och slänger ut den med huvudföre helt enkelt. När du har gjort det så stänger du dörren och sen så återvänder du till festen. Och det kan du göra Utan problem faktiskt Det det du gör är att du kanske pratar med dina gäster Och kanske säger någonting i stil med, Jag behövde bara ta ta hand om en grej Men Precis när du ska gå till buffébordet igen Så står den där jäklen där igen Den oinbjudna Läskiga, illa luktande Som du inte vill ha Men fy Hur, du har ju stängt dörren Du har ju låst till och med Nej, du måste ta den här kragen igen och slänga ut. Nu måste du verkligen springa runt till alla dörrar. Till alla fönster. Och du måste verkligen kolla så här. Var, var, var kan den här gästen ha sluppit in här egentligen? Um, nu blir du lite stressad faktiskt. För nu känner du så här. Hur ska det bli nu? Du går till buffébordet igen med lite så här klump i magen. Ja, ah, och ja. Där är den här oinbjudna läska. Nu tar du den här i kragen igen. Slänger ut igen. Nu hämtar du brädor och spikar. Och så börjar du spika igen överallt. Och nu har inte du roligt på festen längre. Det är ingenting som är kul. Du kan inte vara närvarande med dina gäster. De som du verkligen har bjudit dit. ut. Och du kan inte njuta av maten. Du kan inte göra någonting. För det enda som händer nu. Det är att du kastar ut. Kastar ut. Den kommer tillbaka. Du kastar ut. Den kommer tillbaka. Det sista som du gör är att du bestämmer dig för att du inte kommer ha fest någon mer. Och det är precis det som hände med mina magproblem. Det var att jag, eh, jag kunde gå på en fest och så satte magen igång. Och så blev det väldigt jobbigt. Och jag behövde åka hem. Eller jag behövde sätta mig på personen som hade bjudit mig på en fest. Till exempel toalett. Och där kunde jag behöva sitta en hel timme. Medan folk bankade på dörren och undrade. "När När kan jag gå in och kissa? Det här blev jobbigare och jobbigare för mig. Och det är lite så här det funkar med de flesta sjukdomar. Eller någonting som händer i ens liv. Även när det gäller utmattning. Att till slut så känner man så här att. Men jag orkar ju ingenting. Jag orkar inte vara med på det här sammanhanget. Jag orkar inte träffa de här personerna. Jag orkar inte åka på den här resan. För det enda som min energi går åt till. Det är att kontrollera och stänga ute det som hela tiden stör mig. Och så fort magen börjar bråka med mig. Så blev det ytterligare som ett kvitto. På att nej. Jag kunde inte resa, jag kunde inte gå ner på stan Jag kunde inte träffa mina vänner Och käka lunch Och så varje gång det här hände Så blev det liksom ett ett kvitto på Att det det är ingen idé För att nu håller jag på att återhämta mig under den här perioden. För jag vilar väldigt, väldigt mycket i första tiden. Men att komma tillbaka igen. Med då den här uttröttningen. Med den här emotionella ut, uttröttningen. Men också mina magproblem. Var en, en enorm utmaning. Och då blev det också så att de få gånger. Som faktiskt jag lyckades ta mig iväg och göra någonting. Där magen höll sig lugn. Där jag faktiskt orkade. De gångerna så kunde jag inte ändå njuta. För att jag hade en sån vaksamhet över att det kunde kanske ske. Och här fick jag nu under den här perioden väldigt mycket hjälp. För att då ändå försöka utmana mig själv med att försöka ta mig ut. Och att också acceptera att när det hände. Att inte kanske ignorera den här oinbjudna gästen. Men att registrera den oinbjudna gästen. Att tänka sig att nu har jag den här festen. Den här oinbjudna gästen kommer hela tiden. Men det är ingen det för mig att lägga ner energi på att slänga ut gästen. För den kommer finnas så här oavsett. Så det jag kan göra det är att säga till gästen. I mitt fall då, min mage. Att okej, okay, nu är du här. Jag har ingen lust att du ska vara här. Men nu nu är du här. Nu är det så här det är. Och
2: jag hör dig. Jag ser dig. Jag registrerar dig. Och nu ska jag umgås med mina inbjudna gäster. För det går.
1: Det går faktiskt. Även om den här oinbjudna gästen är läskig. Kanske... Gör att det känns lite mera obehagligt. Det är inte lika roligt. Nej, det kanske inte är det. Men det går. För det som händer är att den här oinbjudna gästen står ju faktiskt bara där. Ja, den står precis där du ska liksom ta dina kanaper. <går> den är väldigt dåligt placerad. Det, så är det. Men du kan gå runt gästen. Du kan den här oinbjudna gästen. Du kan gå runt den. Jag kan göra det. Och ja, ibland så knuffar den här oinbjudna gästen till mig rejält. Men då är det så. Jag kan inte göra någonting åt det
2: annat än att registrera det, acceptera det, jobba runt det, spela ett annat Kort. Det är inte lätt.
1: Det är verkligen inte lätt. Jag jobbar med det fortfarande. Och här får man bli väldigt kreativ, men det krävs också en hel del att man är på ett ställe där man då har också först vilat. Så när det gällde min utmattning till exempel, då handlade det väldigt mycket om att först bara gå in i min kokong och vila. Och sen andra steget var då att verkligen Söka hjälp, få hjälp med de här verktygen och sen komma ut i, i livet igen. Den tredje saken som jag gjorde, det var att jag omformade mitt liv. Jag gjorde omfesten, skulle man kunna säga. Jag ändrade kring mitt arbete. Jag gick regelbundet hos psykolog. Jag skilde mig i den här processen. Och anledningen till att vi inte höll- Det var för att han och jag- Vi klarade oss inte genom det. Och det beror på flera olika saker- Som jag inte behöver gå in just nu på. Men vi klarade det inte. Och jag vet ju att när den ena- Kraschar i en relation- Då är det ju faktiskt så att den andra behöver step up. Och i vårt fall- så gjorde han det verkligen. Men på något vis så kom vi inte ur sen. Den här biten av att han blev mitt supportsystem. Han fick ta en väldigt stor del av smällen och han sökte inte hjälp. Han sökte inte anhörigstöd. Och det hade han behövt. Jag var inte medveten om den kris och den impact som min utmattning och min sjukdom hade på vårt förhållande. Och vi fick heller aldrig någon som berättade för oss att han hade rätt att eller faktiskt kanske att det hade varit bra att söka anhörigstöd för det som jag gick igenom. För det är ju faktiskt så när man lever nära i en relation att det som du går igenom har ju ringa på vattnet. Till dina föräldrar, till dina barn, till dina vänner, till din partner och så vidare. Och det här är så viktigt. Du som är anhörig, du har rätt att också du söka stöd och hjälp. Det jag också gjorde var som sagt att jag omformade hela mitt privatliv. Alltså när det gällde partner. Och jag flyttade flyttade till mitt mitt egna boende. Det jag gjorde också var att jag började studera. Och jag behövde dra hjälp till att fortsätta med den här livsförändringen. Och det var här jag hoppade på gestaltutbildningen. Och det var fantastiskt. Roligt och jätteutmanande. Och gestaltutbildningen hjälpte mig. Att fortsätta bygga. Det liv som jag har idag. Och eh, jag är jätte, tacksam över, över det. Och att jag också kunde känna att. Det här med samtal. Det här med att jobba eh, med andra människor. Att faktiskt stötta andra. Eh, I deras resa. För det var ju, har ju varit personer som har stöttat mig i min resa. Och jag. Blev helt såld i det. Jag hade ju jobbat mycket med samtal och kommunikation innan. Men inte one on one. Och inte utifrån ett personlig utvecklingshälsoresa. Um, och så därför blev det här väldigt, väldigt nytt och stort för mig. Uh, att också utbilda mig så att jag kunde pay it forward. Jag önskar verkligen att jag kunde säga till dig som lyssnar nu. Att ända sedan jag gjorde om hela mitt liv. Um, så blev allting bra. Och nu är jag inte längre påverkad av min utmattning. Min mage är bra. Tyvärr inte. Det är verkligen en resa fortfarande. Det går lite upp och det går lite ner. Och jag ser det som att jag har satt ut en kompassriktning. Men ibland är det lite irrvägar, ibland är det lite kringelig krokar. Men då tittar jag på min kompassriktning och min kompass. Och min kompass den sitter i mitt hjärta. Min kompass skulle inte kunna sitta i magen. Då skulle det inte bli något gjort här. <laughs> Men som sagt, jag låter magen vara kanarifågel i gruvan- Den är det här barnet som drar lite i förälderns ben i butiken. Så jag lyssnar väldigt mycket på magen idag. Men jag försöker att göra det mer registrerande och mindre att jag förväntar mig. Alltså ni vet förväntansångest och katastroftankar. Det försöker jag verkligen fortfarande jobba med. Tyvärr så hände det en händelse för mig. Ungefär, jag tror att det var 2013. Som satte djupa spår i mig. Eh, och min upplevelse. Som skapade trauma. Det blir en annan historia. Det har jag också jobbat väldigt, väldigt mycket med. Och tyvärr så blev jag sjuk i pandemin 2020. Och... Eh, Ja, jag berättar ju lite mer om det i, i min podd, eh, om min lång, långtids-covid-resa. Och eh, ja, det påverkade mig väldigt, väldigt mycket. Och att bli långtidssjuk var ju otroligt jobbigt. I sig. Um, och jag blev sjuk väldigt länge. Och jag fortfarande sviter av det. Men en annan sak som verkligen påverkade mig. Under den här tiden var ju såklart då den här rädslan av att bli sjuk. Rädsla för bakterier och virus och sådär. Det triggades ju rejält av pandemin. Och det ska jag också berätta. Vid något annat tillfälle. Hur det påverkade mig. Och idag. Så. Vet jag saker. Idag så kan jag saker. Men det betyder inte att jag är fulla, Det betyder inte att jag är klar. Men med tanke på alla utbildningar som jag har gått Och med det jag också jobbar med. Just att arbeta med samtal. Så, så känner jag att det som jag varit med om. Och det som jag jobbar med. Det kan vara en styrka. När jag arbetar med andra människor. Någon frågade mig en gång, kan en person med utmattning i bagaget? Hur kan en sån person jobba med andra människor? Och med personlig utveckling och samtalsterapi? Det går alldeles utmärkt. Kan en person med diabetes arbeta som sjuksköterska? Ja. Kan en person som är närsynt arbeta som optiker? Ja. Det finns en sak som är avgörande för om en person med diabetes ska kunna jobba som sjuksköterska. Och det är att personen har kunskap om sin diabetes och tar de mediciner som behövs och har den livsstilen som krävs för att kunna göra det här. En person som är närsynt kan definitivt jobba som optiker. Men det krävs att personen har glasögon. En person som har min problematik och min historik. Kan jobba som samtalsterapeut Så länge jag håller koll på mig och min problematik. Det vill säga att jag hela tiden håller mig uppdaterad om mig själv. Därför så går jag kontinuerligt själv. Hos en psykolog för att fortsätta att sortera, hantera men också att också själv få det här stödet som jag behöver för när jag arbetar med andra människor då har jag mina verktyg för hur jag kan jobba med andra och jag kan i min tur behöva det, ett stöd. Och det är därför jag också arbetar som handledare till personer som vill bli samtalsterapeuter. I många fall så fortsätter jag vara handledare även när personen har blivit färdig certifierad. För det är jätteviktigt att fortsätta ha ett eget stöd. För i vårt yrke, när vi jobbar som samtalsterapeuter eller jobbar med människor, så är det väldigt vanligt att vi jobbar själva. Att vi jobbar kanske till och med i dessa dagar nu och hemifrån. Och vi saknar det här kollegiala stödet som är så otroligt viktigt. Och därför så rekommenderar jag verkligen. Att man man har en egen handledare. Att man har en egen terapeut. Eller att man har ett eget stöd. För att säkerställa att det man gör. Är ett bra jobb. Att du har dig själv in check så att säga. Jag har varit i källaren. Och det betyder. Att när jag pratar med dig. Om du är i källaren så kan jag förstå dig på ett helt annat sätt. Det är inte ett krav att den du pratar med. En samtalsterapeut till exempel varit där själv. Men det kan öka förståelsen eh, hos den andra. Kommer du ihåg att jag berättade det där med korten? Och det är precis så det känns för mig fortfarande. Det är att ja, jag har mina kort. Och en del kort har kommit till efter livets resa som har varit hittills. Mitt hem är min borg. Det har hjälpt mig väldigt mycket. För... Att må bättre och för att ha det bättre. Mitt hem är min borg. Sen har jag mina värderingar. Mina absoluta grundvärderingar. De är väldigt viktiga för mig. Till exempel så är jag väldigt mån om andra. Och jag älskar djur. Djur är änglar på jorden. En annan grundvärdering som jag har det är att i mesta möjliga mån vara ärlig. Och då betyder inte det nödvändigtvis att vara ärlig bara mot andra utan också ärlig mot sig själv. Jag försöker vara väldigt noga med att använda rätt sorts språk och använda rätt sorts ord som faktiskt beskriver den faktiska verkligheten och vara ärlig med saker och ting därför till exempel så brukar jag försöka undvika såna här floskelord såna här floskelbingo jag blir hjälpt av det men en sak som jag har lärt mig i äkt det är att
2: vissa saker måste få ta tid vissa saker kommer inte lösas
1: Vissa saker får jag bara acceptera här och nu. Det betyder inte att jag gillar det, men det betyder att jag accepterar det. Och jag vet
2: att det ändå kommer finnas sätt för mig att må bra, att ha det bra, att göra bra. För jag har en kompass
1: Jag har en kompassriktning Så ibland då, när jag liksom Irrar bort mig själv lite i känslor Och tankar och sådär Då brukar jag alltid gå tillbaks till mina grundvärderingar För ibland irrar vi bort oss I våra känslor och i våra tankar Och till och med i våra upplevelser Ibland och känslor, tankar, upplevelser, allt det här är superviktigt och super okej. Eh, och ibland kan man då behöva sätta sig ner och fundera så här: Ja, ah, men vad är, vad är min kompassriktning? Vad är det för slags person som jag vill sträva efter att vara? Och så kanske man inte kan vara det alltid i alla lägen, men kompassriktningen kan vara där. Det är ett sätt för oss att. Göra bra att, att vara vänner till oss själva. Men också till andra. Att ta ansvar. Och det betyder inte att man ska slå på sig själv. Eller eh, vara dum mot sig själv. Eller eh, tycka att man är misslyckad om man inte når dit. Utan det handlar mer om att sätta en kompassriktning. Och den kommer från din grundvärdering. Och eh, så sätter gärna ner Det gjorde jag. Och fundera, vad är det nu för grundvärderingar som jag vill gå efter? Det har hjälpt mig jätte, jättemycket. Så som sagt, det som har hjälpt mig mycket det är ACT. Eh, kontinuerliga psykologbesök. Eh, för att då helt som sagt hålla det här i schack så att jag sen i min tur. Trots och tack vare mina erfarenheter. Kan fortsätta pay it forward och jobba med andra. Det är så jag kan göra. Jag har min podd. Och jag är här nu och pratar med dig. Och jag vilar. Jag kör randigt. Återhämtning och ansträngning. Jobb, vila. Och sen är jag öppen och ärlig med orden. Med mina värderingar. Jag är också öppen och ärlig med det här. Jag är inte perfekt. Det här är det som jag sitter med. Det här är det som har hänt mig. Det är helt okej. Och jag kan fortfarande göra de här sakerna. Det betyder inte att jag har sänkts i något människovärde. Så du ska veta att när jag pratar med dig så kommer inte ditt människovärde sänkas. Bara för att du har diagnoser. Eller för att du har gått igenom olika saker. Du är fortfarande viktig. Du har en plats här. Och på ett sätt när vi möts så skapar du platsen för mig. Så vi skapar plats för varandra när vi möts. Med allt
2: vårt bagage.
1: Oavsett vad du sitter med, oavsett vad som har hänt dig eller vad du har för diagnoser så ska du veta att du kan också använda det som en plattform. Det som krävs dock är ibland stöd från andra till och med så kan du behöva be om hjälp. Och det är superviktigt. Och helt okej. Kreativiteten för mig. Ihop med humorn. Har varit min, min motor. Så sätt dig gärna också. Och fundera. Vad är din motor? Du har säkert ett annat kort där. I din kortlek. Som du inte har spelat än. En sak som jag verkligen vill understryka. Det sista här som jag vill komma med. Det är att. Du kan inte göra någonting om du inte först vilar. Och så är det bara. Kommer du ihåg att jag sa att, eh, ja, att det tog nästan ett år för mig innan jag hittade tillbaka till mig själv och kunde börja ens ta in behandlingar och nya verktyg och ändra mitt liv. Under det här året så satt jag på riktigt i en stol och stickade. Och det är ungefär vad jag gjorde nästan ett helt år. Jag hade sånt minus på kontot. Och då är det så. Så det är ganska tung lärdom. Att på något vis för att jag inte lyssnade på mina hälsosignaler. Så blev jag t- till slut tvungen att böja mig för ohälsan. Så det hade varit väldigt dåligt för mig att eh, försöka må bättre och hitta energin med samma verktyg och samma mindset som faktiskt var det som fick mig in i det här problemet från början. Så jag behövde också hjälp och stöd att. Att hitta nya vägar, att expandera nya vägar, olika vägval men som sagt det är ingenting som jag var öppen för ens så länge jag var sådär slut. Så då fick det bli stickande och titta på
2: serier i samma rum i samma stol Väcka in och väcka ut och ja det var det som krävdes så är det bara.
1: Var sak har sin tid. Och var sak har sin plats. Det har jag väldigt respekt för. Så om du inte är där just nu med att börja utveckla dig personlig utveckling. Hitta nya vägar, nytt jobb, allt det där. Då är det fine. När
2: du är redo så är du redo. När du orkar så orkar du. Don't push it. Det är ingen bråttom
1: med att spela dina kort. Men en sak som du ska göra redan idag- det är att lyssna. Uppmärksamma din kroppssignaler. Och med det så skulle jag vilja tacka för mig. Tack rakt in i väggen för att ni skapade det här utrymmet för mig- att berätta en bit av min historia- Stort tack för att du har lyssnat. Och som jag brukar säga i min podd. Vi hör snart igen hoppas jag.
0: Hej då! Vill du också medverka i Rakt i väggens podcast? Besök i så fall vår hemsida för mer information på www.raktinneväggen.se-medverkan. Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör så kan du alltid maila oss på infosnablaraktinivaggen.se för att få svar.